0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart. à midi et demi tout d'abord une demi-heure pour prendre le pouls de la séance boursière à la mi-journée avant la grande édition du soir, une heure cette fois-ci pour revenir sur l'actualité politique, économique et surtout financière dans Smart Bourse. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Smart Bourse en replay sur Bismart.fr, mais aussi nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast et au sommaire de cette édition les marchés européens, américains évoluent actuellement dans le vert alors que la séance a été marquée par la publication des chiffres de l'inflation de part et d'autre de l'Atlantique. Aux états unis tout d'abord l'indice PCE montre une décélération de l'inflation au global passant de 4,3 en avril à 3,8 au mois de mai. Une décélération que l'on constate également dans sa version corps la plus suivie par les banquiers centraux qui passe de 4,7 en avril à 4,6 au mois de mai. En mensuel cette même inflation corps passe de 0,4 en avril à 0,3 au mois de mai. Et aux états unis toujours on note que les les revenus des ménages américains augmentent encore légèrement. Ils progressent de 0,4% sur le mois de mai après 0,3% au mois d'avril. Tandis que les dépenses de ces mêmes ménages décélèrent sur la période. Et puis inflation toujours mais en zone euro. Cette fois-ci la progression des prix accélère également en juin dans sa première estimation. Elle, passe de 6, de, elle décélère, pardon, euh, je, la progression des prix décélère en juin, elle passe de 6,1% en mai à 5,5% en juin. L'inflation sous-jacente, elle progresse cependant légèrement sur le mois, elle passe de 5,3% en annuel en mai à 5,4% en annuel en juin. On note dans le détail que les prix de l'énergie continuent à reculer, tandis que l'alimentaire progresse de plus de 11%. Le secteur des services affiche lui aussi une des prix en, donc en progression, euh, une progression de 5, 4% contre 5% en annuel le mois précédent. Nous commenterons ces chiffres et leur incidence sur les stratégies des banques centrales dans un instant dans Planète Marché. Nous reviendrons également sur ces marchés actions très concentrés de part et d'autre de l'Atlantique où une poignée de valeurs capte une majorité des flux et réalise donc une majorité de la performance. Parmi ces valeurs, Apple qui a franchi aujourd'hui pour la deuxième fois les 3000 milliards de dollars de capitalisation boursière, un niveau que le titre avait déjà franchi au début de l'année. Nous décrypterons donc dans Planète Marché les dynamiques de marché à l'œuvre dans un instant avec nos invités. Et enfin dans Marché à Thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse, nous reviendrons sur le sommet qui s'est tenu à Paris la semaine dernière en vue d'un nouveau pacte financier mondial entre pays du Nord et pays du Sud. Euh, un nouveau pacte financier nécessaire notamment face au surendettement d'un certain nombre de pays en développement et face aux enjeux de la transition climatique. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Bourse. Et nous commençons tout de suite avec tendance mon ami le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen Alix les marchés européens sont bien orientés.
1: Oui le CAC renoue avec les 7400 points Wall Street de son côté accélère après les données de l'inflation de mai l'inflation américaine ralentit l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle a augmenté de 3,8% sur une base annuelle hors composante volatile l'indice des prix corps PCE a augmenté de 4,6% sur le front obligataire. On remarque une détente. Et puis à noter que pour le mois de juin, l'indice de confiance des consommateurs du Michigan ressort supérieur aux attentes. Avant cela et plus près de nous, on découvrait qu'en juin, le taux d'inflation annuel de la zone euro a poursuivi sa baisse. Il tombe à 5,5% grâce à un net reflux des prix de l'énergie dans l'alimentation. La hausse des prix à la consommation reste cependant particulièrement élevé à 11,7%. Du côté des valeurs européennes à Francfort, Adidas et Puma grimpent alors que Nike a raté le consensus sur son bénéfice au quatrième trimestre. L'entreprise indique s'attendre à une croissance de ses revenus nulle ou faible. Nike s'efforce toujours d'écouler ses importants stocks de marchandises, des stocks qui ont érodé sa rentabilité. Et puis, aux états unis Apple a brièvement franchi les 3 000 milliards de capitalisation, un cap déjà franchi en cours de séance au tout début de l'année 2022. Depuis le début de l'année, Apple a vu son action bondir de pas moins de 45%. En six mois, elle a gagné plus de 900 milliards de dollars de capitalisation boursière.
0: Aux Pays-Bas à présent, Alix, ASML est sous pression.
1: Et oui, le gouvernement néerlandais annonce de nouvelles règles visant à limiter les exportations de certains équipements de semi-conducteurs. Une annonce qui s'inscrit dans un contexte de pression de Washington sur ses alliés. Pour rappel, Washington souhaite restreindre les ventes de semi-conducteurs à la Chine. Les nouvelles règles en question obligeront les entreprises produisant des équipements destinés à la fabrication de puces à obtenir une licence avant toute exportation. Elles doivent entrer en vigueur le 1er septembre. A noter, KSML a déclaré ne pas avoir l'intention de modifier ses prévisions financières suite aux nouvelles règles. Voilà
0: donc tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alex Nguyen. c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour décrypter l'actualité, parfois politique, souvent économique et surtout financière dans Smart Bourse. Ce soir, nous avons le plaisir d'être accompagnés par Thomas Friedberger. Bonsoir Thomas Friedberger. Bonsoir Nicolas. Vous êtes directeur général adjoint de Tikeo Capital. À vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Valérie Gastaldi. Bonsoir Valérie Gastaldi.
2: Bonsoir Nicolas.
0: Vous êtes stratégiste chez Day by Day et nous accueillons également avec plaisir Pierre-Olivier béfi Bonsoir Pierre-Olivier Béfi. Vous êtes gérant et économiste chez Boussard et Gavodan, fondateur également de l'association L'Eco à Venir. On va commencer avec vous, Pierre-Olivier Béffy. On donnait il y a un instant les chiffres de l'inflation, donc en zone euro et aux états unis qui viennent clôturer quelque part une semaine euh, chargée en indicateurs économiques. Des indicateurs économiques globalement bons, si on met de côté le sujet Allemagne avec un IFO un petit peu décevant et un sujet inflation allemande sur lequel on pourra revenir. Quelle lecture vous avez d'abord de ces indicateurs et d'une incidence potentielle sur le questionnement des marchés, celui des euh, stratégies monétaires des banques centrales
3: alors, sur l'inflation, le, sur d'abord, euh, bon, les chiffres sont plutôt, euh, je dirais, légèrement mieux, mais plutôt en ligne avec ce que les gens attendaient. Voilà. Euh, je pense que le, le point qui est très important maintenant euh, pour ce qui va se passer, c'est plutôt la question de savoir, euh, une fois qu'on a tous les effets de base qui étaient très favorables à la baisse de l'inflation, euh, on sait que ça va se compliquer un peu pour la suite. Voilà. Donc le marché, il est, il est assez, assez anxieux là-dessus. On l'a vu après ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Hein. Donc euh, le marché obligataire, il, je pense qu'il se, il se comporte de la manière suivante qui se dit aujourd'hui euh, où est-ce que je vais m'arrêter et je pense qu'il est assez rassuré par les derniers chiffres donc voilà, ouais. ils vont pas aller très loin finalement on a encore quelques hausses mais ça va pas aller très loin
0: donc ça valide un scénario qui n'est pas celui dit par les banques centrales mais qui est celui auquel croit le marché
3: oui, et le deuxième point. Alors, ça dépend parce que pour la pour la BCE, ils sont assez en ligne. Peut-être la Fed, ils attendent une de moins. Mais enfin, la Fed, celle qu'on attend de moins, c'est celle de novembre, donc on a le temps de peut-être de voir ce qui va se passer d'ici là. D'accord. Oui. Euh, voilà. Et puis le deuxième point, c'est aussi que euh, je pense que le marché, maintenant sa question, c'est plus. Et là, il y a quand même un peu de resserrement. C'est plus de savoir combien de temps les banques centrales vont rester à, à ce niveau-là. Et je pense c'est un peu ce qu'on a vu à Sintra, D'ailleurs, après, euh, il y a pas mal de banquiers centraux qui disaient la même chose. Qui disaient, grosso modo, bon, on a déjà fait tellement, bon, on va pas continuer à monter comme ça euh, jusqu'au ciel. Maintenant, il faut laisser le temps. Pour pour, pour voir ce que donne la politique monétaire.
0: Oui, parce qu'on n'a pas non plus entendu à Sintra euh, qu'ils envisageaient des baisses tout de suite, pour le coup. L'idée, c'est plutôt de marteler l'idée qu'on restera dans un environnement de taux élevé. Bah, ce qui est très compliqué, euh, et je pense que c'est très constant dans tous les commentaires
3: de banquiers centraux, euh, c'est qu'on sent que la... La politique monétaire ne s'est pas vraiment encore transmise à l'économie. Alors c'est un peu bizarre, parce qu'on a quand même des très fortes hausses de taux. Donc on commence à avoir quand même une pression assez forte sur certains acteurs les plus fragiles. On l'a vu avec SVB avec les banques. Mais euh, de manière globale, euh, c'est un poison un peu lent. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que dans l'après-Covid, il y a eu beaucoup d'entreprises de ménages et d'États qui ont loqué des taux très très bas. Alors, quand on est à des taux plus variables, par exemple, je prends l'exemple du Royaume-Uni qui a, par exemple, pour l'État, un tiers de sa dette indexée sur l'inflation, donc c'est du taux variable sur un tiers, bon, oui, ça va très très vite. Bien sûr, donc, ouais. une pression supplémentaire. Mais si on regarde l'exemple français, par exemple, c'est encore à diffusion lente. Alors qu'on sait que d'ici trois ans, il va sans doute falloir trouver 70 milliards d'économies pour combler la hausse des charges d'intérêt. Donc le poison est lent, il est là, il va grossir, mais euh, pour l'instant, il n'est pas. Donc les banques centrales se disent, bon. Pour l'instant, tous ces acteurs, on ne sait pas encore ce qui se passe, donc elles veulent voir un peu ce qui se passe.
0: Mais, mais justement, là-dessus, alors effectivement, on, on, on peut euh, envisager une, une diffusion lente où on peut aussi se poser la question de, est-ce que le logiciel d'avant marche toujours, effectivement, avec une démographie qui évolue, avec un niveau d'épargne qui est toujours très conséquent, avec des stocks d'entreprises qui sont toujours très présents aujourd'hui dans certains secteurs Est-ce qu'on regarde les bons indicateurs, effectivement, où il faut s'attendre aussi à une nouvelle normalité, où le marché du travail ne baisse pas, et où l'épargne continue à soutenir la consommation pendant encore quelques mois
3: Oui, c'est une bonne question. Alors, ben, moi, moi, je trouve que c'est une question très compliquée. Je pense, personnellement, je pense qu'on est quand même dans un changement de régime structurel euh, avec une inflation qui sera structurellement plus élevée. Euh, voilà. Mais euh, après, il y a quand même un, un point, euh, et ce cycle est très particulier, parce que d'habitude, si vous voulez, quand on a une mauvaise nouvelle, après derrière, on a une baisse des taux, les gouvernements font des simulismes budgétaires. Voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, euh, les gouvernements sont encore en mode d'expansion budgétaire massif. Voilà. On l'a vu aux états unis avec euh, le, le, le deal qui a été Bien fait. Sûr, bon, ouais. Finalement, euh, il n'y aura quasiment pas de resserrement budgétaire. En Europe, on a des fonds de partout qui arrivent. Enfin bref, on crée de la dette encore de partout. Donc le stimulus budgétaire est extrêmement puissant et donc il, il maintient toute une partie de l'économie en place notamment les services etc à euh, contrario bon le secteur manufacturier à part au Japon euh, où ils ont dévalué de manière fantastique sinon enfin toutes les économies sont en récession manufacturière d'où aussi des déceptions plus grandes dans les grands pays manufacturiers comme l'Allemagne comme la Suède etc voilà mais grosso modo ce découplage il est là je pense qu'il y a une partie qui est due quand même au fait qu'il y a eu beaucoup de biens qui ont été consommés pendant le Covid donc euh, voilà on devrait quand même à un moment avoir un peu de soutien bien disant, sûr un peu bon, de relance dans les biens, ça va un peu revenir, mais structurellement on peut aussi se poser des questions si, voilà, il y a d'un côté la politique monétaire qui devient de plus en plus pénalise... pénalisante sur le financement donc qui va graduellement affecter de plus en plus de secteurs hein, et de manière de plus en plus forte. et euh, je pense que le moment qui sera encore plus dangereux pour l'économie mondiale c'est quand vraiment les... on aura aussi du resserrement budgétaire qui va arriver inévitablement voilà. Alors c'est peut-être pas le sujet tout de suite, c'est pour ça que le marché peut-être est, en... peut... est relax ou trop relax pour certains, <rire> mais euh, je pense que c'est un vrai sujet euh, à un moment,
0: voilà. Valérie Gastaldi, je rebondis sur ce que nous a dit Pierre-Olivier Béfi, le marché est trop relax en ce moment par rapport au sujet resserrement monétaire ou gestion budgétaire
2: Moi je, je réfléchis pas en ces D'accord,
0: D'accord. Je, oui. je ne juge pas. <rire> je constate. Le
2: marché, euh, non, je, je ne juge pas le marché. Euh... Euh, vous êtes arrivé tout de suite à la <rire> partie difficile <rire> euh, que, et comment, comment rebondir euh, et, et approf, continuer sur ce qu'a dit Perrullier parce que je, je partage cette vision que l'inflation euh, est sans doute euh, euh, on ne va pas rejoindre les objectifs que nous annoncent euh, les banques centrales bien euh, sûr euh, ouais. à la fleur au fusil, euh, ouais. dans deux ans on ne sera pas à 2% euh, alors il y a des côtés négatifs qui ont été soulignés. Alors, je vais proposer des aspects positifs <rire> pour
0: équilibrer. <rire> pour équilibrer, voilà. bien non, sûr. Ouais. Euh...
2: En fait, euh, je pense que euh, pour une entreprise, euh, actuellement, face à des problèmes d'emploi quand même, parce que trouver les employés dont on a besoin, avec les qualifications qu'on a besoin aux endroits où on les cherche, il y a une série de contraintes hein, euh, auxquelles il faut répondre, on sait que ce n'est pas facile. Et c'est pour ça que ce chômage ne baisse pas, a priori, alors que euh, l'activité la, euh, ralentit euh, tout de même. Donc, pour une entreprise, d'abord, les employés qu'elle a, elle ne veut pas les laisser partir parce que le coût de formation, de remplacement, etc., est élevé. Donc, euh, elle se dit qu'il vaut mieux payer quelqu'un pendant un an à, plutôt que de, de, de faire tourner tout euh, trop vite. Et en plus, c'est une incitation assez forte, en fait, à investir et à faire des gains de productivité. Parce que si jamais l'inflation est là pour durer, et l'inflation des salaires est là pour durer, jusqu'à présent, on a vécu dans un monde dans lequel il n'y avait pas d'inflation, il n'y avait pas d'inflation des salaires. Donc, les baisses de gains de productivité, ce n'était pas si difficile à gérer pour une entreprise, parce que pour satisfaire ses actionnaires, bah, elle empruntait à Toba, elle rachetait ses actions, elle retournait de l'argent aux actionnaires... Et puis, elle ne touchait pas au salaire. Euh, et tout ça, finalement, ça marchait d'un point de vue boursier, ce qui est le mandat qu'ont les chefs d'entreprise, c'est de faire un peu ouais. le cours de bourse. Hein. Bon, là, ça va être un petit peu plus difficile parce qu'emprunter à 5% pour faire du rachat d'actions, etc., ça, ça a moins de sens que ça n'en avait auparavant. Donc, en fait, on se retrouve à prendre des décisions Enfin, par industriel, je veux dire des décisions dans son métier pour recréer de la valeur dans son métier et pas de la valeur financière comme on l'a fait autour, au, au cours des 10 ou 15 années précédentes. Donc on avec... revient
0: à un sujet de productivité.
2: On revient à un sujet de productivité. Et pour voir le côté positif, je suis tout à fait d'accord qu'on peut aussi le modérer, etc. Mais je viens apporter un autre son de cloche. Euh, et finalement, c'est ce qui peut nous arriver de bon parce qu'on sait très bien que euh, si on veut réellement relancer l'économie pour plusieurs années et pas juste vivre des plans de, de, la, de la largesse des gouvernements. Il faut que ces entreprises investissent et qu'on trouve des nouveaux modèles de développement auxquels il va falloir rajouter des nouveaux modèles sociaux de distribution parce que si ça passe par de l'intelligence artificielle et peut-être donc moins de main-d'oeuvre pour faire même les tâches de beaucoup de tâches de service ou de, de du tertiaire que l'on connaissait, il faut quand même que ces gens continuent de consommer. Mais en Enfin, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas trouver de solution. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que ce type de situation euh, fait qu'une entreprise, pour s'en sortir, est obligée de faire des gains de productivité. Et faire des gains de productivité, ça veut dire investir. Et ça peut enclencher, si la confiance est là, et donc c'est pour ça que moi je m'intéresse au comportementalisme, et Bien sûr. pas ouais. tellement au fondamental, enfin, parce que finalement, on revient toujours à ce problème, c'est est-ce que les entreprises ont suffisamment confiance pour franchir le pas et dire, ben, on va investir et donc, on part dans une dynamique positive. Et tous les problèmes auxquels on fait face, eh ben, en fait, on va réussir peu à peu à les surmonter parce que pendant 10 ans, on va être porté par ce cycle de l'investissement. Ou alors, il n'y a pas de confiance. Et là les problèmes de dette, les problèmes bancaires, tout ça, ça nous écrase et on part pour euh, une décennie, une deuxième décennie perdue, mais je dirais. Parce ce, Après 2008, ce, on a eu une décennie perdue. Ce temps. sujet
0: confiance, il est central, mais ça n'a pas l'air d'être la préoccupation des banques centrales ah aujourd'hui.
2: Ils sont pas là pour parler. De non, ça, elles pas mais
0: c'est quand même regardé de près par les marchés, donc c'est. Une que... banque
2: centrale, elle ne parle pas des marchés, enfin. Elle non, parle bien du sûr. Système oui, bancaire.
0: Effectivement, mais donc ça joue quand même sur la confiance qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de la croissance d'une 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 économie comme euh, comme les États-Unis ou la zone euro, pour une entreprise
2: Je crois que c'est plus difficile à décoder la confiance que ce que disent les banques centrales. Les banques centrales, bien sûr, elles sont là pour euh, établir une confiance dans la monnaie, dans la stabilité du secteur financier, euh, oui. Euh, mais la confiance dans le futur, c'est pas la banque centrale qui la décide. Hein. Parce que sinon, elle ne disparaît. Bien
0: pas sûr, jamais. bien sûr, bien sûr. Non, mais je veux dire, l'incidence sur la croissance d'un pays ou d'une zone en lien effectivement avec des décisions monétaires peut jouer sur la confiance d'une entreprise à décider d'investir sur les prochaines années.
2: Euh, Peut-être que ça se joue en sens inverse. Enfin, la confiance, elle, peut elle oui, de... de, de de tous les éléments du, du système. Donc, euh, de vous, de moi, de l'entreprise, euh, des, des gens qui sont euh, des gouverneurs des banques centrales, de, de plein de choses. Elle est complètement diffusée euh, dans, dans la société. Euh, et, et en fait, euh, pour moi, il y a justement des périodes qui sont plus propices à cette confiance euh, que, que d'autres. A priori, on est plutôt dans une période où... Euh,
0: la confiance repart. Mais...
2: Elle doit revenir. On n'y est pas encore. Hein. Mais, <rire> Mais on l'attend. Ouais, ben, oui, quand, quand, euh, quand on a aussi ces, euh, ces situations de conflits extrêmement forts euh, dans les sociétés, comme on l'a euh, actuellement, euh, on est un peu au fond, de, au fond du trou. Donc, il y a un moment où on reconstruit quelque chose, où on reconstruit un modèle et où on a à nouveau un avenir. Euh, bon.
4: Elle est toujours venue. Hein.
2: Bien, Moi, sûr, bien, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'observe le passé, ce qui s'est passé dans, dans, dans l'histoire. Euh, et l'homme a cette particularité qu'il s'en sort. Enfin, il, il rebondit. Il, a, il, y a des, il y a des groupes, il y a des leaders, il y a, il, y a des, voilà, il y a une histoire, il y a des cycles qui se répètent avec des moments où il y a des conflits parce que la confiance se dissipe et puis d'autres où les choses s'améliorent, etc. Donc, euh, avec plusieurs strates dans le temps. Euh, mais, euh, mais d'un point de vue de euh, l'industrie, on a cette opportunité qu'il y ait cette pression sur les entreprises à se décider à investir plus qu'elles ne l'ont fait au cours de la décennie précédente justement parce que il y a des hausses de taux et de l'inflation.
0: Et donc un, un nouveau paradigme a, en fait ce, 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 si je comprends bien il serait illusoire pour une entreprise de de s'attendre à se de retrouver les conditions d'avant d'avant Covid et il faut se réinventer oh bah oui. effectivement dans un oh monde bah d'inflation euh... élevée et de taux qui resteraient élevés face à oui. une inflation élevée.
2: Oui on est d'accord. Oui <rire>
0: ça c'est une certitude ça, ah bah, ça... pour moi oui ouais, d'accord c'est une
2: certitude après. Euh, je suis... On peut en débattre. Et... Thomas
0: Friedberger, avant peut-être de passer aux entreprises et à la saison des résultats, sur le contexte macro, que ce soit de part et d'autre de l'Atlantique, qui sont alors certains disent sur deux cycles différents, d'autres militent plutôt sur le fait que les États-Unis sont en avance de phase vis-à-vis -vis de la zone euro. Quelle lecture vous en avez avec les chiffres qu'on a eu cette semaine, mais de manière plus globale également
5: bah sur le cycle d'investissement, je pense qu on, on tout a été dit là, pour le coup, alors je vais le redire avec d'autres mots, mais on rentre dans une phase de temps long. C'est-à-dire que euh, pendant 35 ans la, ou 40 ans, même la baisse des taux euh, continue et la, la mondialisation ont fait que euh, la création de valeur économique s'est faite principalement par euh, génération de déficience. Euh, on a sur-optimisé euh, tout, tout un tas de choses. L'endroit où les entreprises produisent, l'endroit d'où les salaires bas d'ailleurs, l'endroit où elles payent leurs impôts, les coussins de capitaux propres avec lesquels elles opèrent, avec ces fameux rachats d'actions financiers par de la dette. Et là, le les tensions entre les US et la Chine, puis la crise de la Covid, puis la guerre en Ukraine font qu'on passe dans un cycle de remontée de taux d'intérêt, de démondialisation, de relocalisation des écosystèmes qui oblige les entreprises à générer de la valeur financière, non pas par création d'efficience, mais par création de résilience. Et ça, ça va les forcer à investir. Clairement, elles doivent investir pour créer cette résilience-là dans la transition énergétique, en adressant l'efficience énergétique de leurs bâtiments, de leurs process industriels, de leurs flottes. Parce que si elles ne le font pas, elles ne seront pas compétitives, parce que leurs coûts, par ailleurs, ont augmenté. Elles doivent investir dans la cyber. Elles doivent investir, les États doivent investir dans la défense, etc., etc. Donc création de résilience. Donc on repasse dans un temps long. C'est pour ça que je ne suis pas sûr que la confiance soit... La confiance, c'est un indicateur de temps court qui dépend beaucoup de la conjoncture, Alors qui, qui, qui a son importance, bien sûr. Mais là, on passe dans un cycle où, en fait, les entreprises n'ont pas le choix. Elles vont devoir investir massivement. Mais ça, ça veut dire quoi Ça veut dire... Déjà beaucoup moins d'optimisation, donc moins de, euh, moins de levier, moins d'ingénierie moins de, moins de, 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 financière, euh, et donc une croissance plus faible partout. d'accord euh, ouais. Sauf peut-être dans les endroits où justement où les, les vendeurs de pelles de la résilience, euh, dans la transition énergétique, dans la cyber, etc., <rire> où là il y a peut-être des méga tendances de, de croissance, mais la croissance doit ralentir. Et c'est plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs, puisque ce cycle-là de, de 40 ans, il a quand même mis le climat dans le mur, les inégalités aussi, et puis euh, il y a quand même des mauvaises allocations de capital, donc on retrouve Bien sûr, le, oui. le SLG. Euh, donc, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Là, là où, où c'est compliqué, c'est qu'on euh, assiste dans ce cadre-là. Et parce qu'il y a une, un aspect structurel à l'inflation, je suis assez d'accord avec ça, pour des raisons démographiques, pour des raisons de mix énergétique et pour des raisons de, de démondialisation qui est inflationniste, euh, les banques centrales et les gouvernements pour la première fois depuis ce cycle de, de baisse des taux du des, des, des années 80, qui date du milieu des années 80, sont dans un désalignement d'intérêt total. Euh, où les banques centrales doivent combattre l'inflation, et ils le disent. Euh, le marché ne veut pas trop l'entendre, mais... Ça, si ils euh, le disent, voilà, oui. <rire> cette inflation, elle est beaucoup plus euh, structurelle que, 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 que ce qu'on veut bien euh, penser. Et puis, les États, eux, euh, effectivement, sont dans une trajectoire budgétaire qui, je pense, ne va pas s'arrêter. Hein, parce qu'aux États-Unis, vous avez... Euh, euh, vous avez quand même euh, le, le premier budget c'était la défense mais maintenant euh, le, les dépenses de santé commencent à, également à, à prendre le pas alors que les budgets de défense vont pas baisser pour plein de raisons euh, en Europe c'est l'inverse c'était le welfare state qui coûtait cher aux états maintenant c'est aussi la défense euh, et donc en fait tous les États, sont, en tout cas dans les pays développés, sont dans des trajectoires budgétaires qui se dégradent. Et le fait que euh, cet, cet épisode du plafond de la dette soit intervenu à un moment où il y a le plein emploi aux États-Unis, bon, on était tous très contents que le plafond de la dette ne soit, soit plus un problème. Enfin, c'est quand même assez inquiétant parce que d'ici à la fin de l'année, le, le gouvernement va quand même émettre, le Trésor va quand même émettre plus d'un trillion de T-bills à 5% de rendement, ce qui va assécher la liquidité et. Moi, le, le, ce qui m'inquiète plus c'est pas tellement le débat entre inflation et récession qui est ce qu'il est et tout le monde a son avis là dessus et c'est que...
0: pas le plus gros sujet d'inquiétude. Le plus gros sujet, c'est
5: la liquidité. Ouais. C'est ouais. qu'on est dans une crise de liquidité qui nous arrive dessus et qui, euh, et qui va être assez compliqué à gérer. Du, du fait des politiques budgétaires des, euh, des États. Bah, du fait que euh, les, les gouvernements sont, sont obligés d'émettre beaucoup de dettes, euh, qu'il euh, n'y aura plus assez de croissance probablement pour euh, absorber cette dette, hein, et donc euh, on, va, on, va, on va avoir des, des primes de risque plus élevées, une volatilité plus élevée, une incertitude plus élevée, euh, un financement de l'économie réelle qui sera un peu plus compliqué parce que euh, si c'est pas les les banques centrales, et si c'est pas la, les, les, la Chine qui achète la dette des États, il bah, faudra bien que quelqu'un l'achète, et à quel prix et, euh, et, et comment. Et quand ils achètent ça, ils ne financent pas l'économie forcément euh, réelle. Euh, et donc, euh, il faut. Il faut bon, nous, on prend ça comme une opportunité, hein, apporter de la liquidité à des gens qui en ont besoin. Bien sûr. Euh, mais il euh, ne faut pas se leurrer, ça se fera avec plus de, des primes de risque plus élevées, plus de, de volatilité, et euh, une, il va falloir avoir une sélectivité beaucoup plus forte qu'avant. Si,
0: si je comprends bien ce que ce, ce que vous dites, je caricature peut-être un peu, mais les entreprises sont sur, face à la nécessité de se réinventer, et pour cela, il va falloir, pour cela, il va falloir investir beaucoup, donc potentiellement emprunter un petit peu plus cher et trouver justement ces capitaux, ouais. dans un contexte où la liquidité va être beaucoup plus
5: ouais, complexe. C'est là que la, la, la vertu paiera, c'est-à-dire que les entreprises qui, euh, enfin les meilleures entreprises, hein, euh, euh, celles, qui, euh, celles qui ont une bonne allocation de capital des bons retours sur capitaux investis des bonnes équipes de management qui ont une vraie vision pas celles qui changent d'avis toutes les, toutes les trois semaines bah, celles-là bah, pourront continuer à financer dans le temps long euh, leur croissance euh, mais euh, celles qui ont été plus imprudentes, plus agressives euh, avec des murs, de la dette à, des murs de la dette qui se présentent, les murs de la dette qui se présenteront en 2024, ils vont être assez compliqués à, à franchir hein. Donc, donc grande sélectivité et donc prime et aux asset managers Profitabilité. qui sauront ouais. être sélectifs euh, et discriminants donc le temps de l'allocation de capital laisse sa place au temps de la sélection de valeur euh, très clairement pour nous Pierre-Olivier
0: Béfi, j'allais enchaîner sur la saison des résultats, mais bon, on parle des entreprises, on peut en parler, parler de la saison des résultats, mais ouvrir un petit peu en réaction à ce qui, à ce qui vient d'être dit. On a quand même effectivement bon, ce, cette échéance dans quelques jours à présent où on va euh, donc découvrir les résultats du, du second trimestre, notamment des, des, des entreprises du S&P 500. Qu'est-ce qu'on y regarde dans le contexte qu'on vient d'évoquer actuellement
3: Ouais, alors, sur, le, sur les résultats, je pense que le, le discours des entreprises est un peu en train de changer. Jusqu'à présent, c'était euh, qui est-ce qui arrive à passer les plus grosses hausses de prix, on va dire ça comme ça. Euh, maintenant, c'est qu'est-ce qui fait du cost-cutting enfin, On est revenu un peu dans cette thématique-là. Donc c'est les entreprises qui refont des, 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 qui font des gains de productivité, etc. Enfin, c'est un peu, le, le, un peu la, le son de cloche qu'on commence à entendre. Voilà. Donc c'est pour ça que le marché, pour l'instant, il se dit bon, je vais avoir moins d'inflation, je vais avoir euh, donc, moins de capacité à augmenter mes prix, mais dans le même temps, on va faire euh, on va pouvoir couper les coûts, etc. Voilà. Donc, un Donc peu les marges seront préservées voilà. Moi, je pense qu'encore une fois, je, je pense que les marges, euh, c'est un sujet... Euh, je pense qu'encore l'impact du, du stimulus budgétaire et le fait que la demande globale tient très très bien en nominal est quand même quelque chose d'assez puissant pour les marges. Tant que pour l'instant on n'a pas de craquage sur la demande nominale, les marges vont continuer à bien se maintenir. Donc je n'ai pas de gros sujet sur la saison de résultats. Euh, non mais je pense que Thomas, c'est très intéressant ce qu'il dit sur la, sur la liquidité, ça me fait beaucoup réfléchir. Alors moi, je, je l'aborde sur un, un, autre, un autre point qui est de est me dire que pour que le système soit soutenable, c'est-à-dire que pour qu'à la fin, on puisse financer tout ce qu'on veut financer. Hein. Alors,
0: euh, Et parce qu'il y, y en a des choses à La
3: défense... Euh, la, la dette cre... existante. Voilà. La la de conversion. Conversion. Les <rire>
0: infrastructures aussi. La conversion ouais.
3: des modèles des... avec les nouvelles technologies, etc. Donc, avoir de mo... nouveaux modèles productifs, etc. Bah, tout ça coû... va coûter énormément d'argent. Bien mmh. sûr. Et le problème, c'est que... Euh, on ne peut pas garder des taux aussi élevés pour les, pour les financer. Ça, ça, ça va coûter trop cher. Enfin, je veux dire, tout le monde va aller dans le mur. Donc, je pense qu'à la fin, le, je dirais, le, le, la fin des fins de tout ça, c'est euh, d'avoir un peu de contrôle de courbe des taux, d'avoir, euh, en quelque sorte, aussi de la liquidité qui revient via les banques centrales en disant, voilà, on ne peut plus mettre les taux à zéro, mais on vous les mettra quand même à un certain niveau. Mais par contre, pour la liquidité, euh, vous en aurez. Et après, la grande interrogation pour moi, c'est quel chemin on va vers ce, vers cette, pour, pour aller vers, cette, vers cet équilibre et il y a des bons et des mauvais scénarios. Voilà. Euh, les mauvais scénarios, c'est qu'on peut se dire, voilà, il y a peut-être trop d'entreprises qui sont un peu zombies dans le système qu'il va falloir nettoyer. Hein.
0: Euh, mais ça, on, on le disait donc, déjà il y a deux ans. Euh... Oui,
3: mais là, je pense qu'elles vont arriver au moment où, mmh. où ça va quand même commencer à être un peu... Il y a quand eu
0: quand un sursis, à, quoi. Quand en fait. qu on est à taux
3: zéro, on peut rester zombie tant qu'on veut. Mais à la fin, là, on n'est plus à des taux... Euh, et même en taux réel, si on regarde ce qui se passe devant, là, les taux réels vont quand même être euh, très élevés. Hein. Ça va commencer à être plus compliqué. Donc, euh, voilà. Je pense qu'on est arrivé à un moment critique là-dessus. Voilà. Et après, euh, donc il y a des bons, et des mauvais scénarios. On peut sortir par le haut. Peut-être que l'intelligence artificielle va tous nous sauver. Et puis qu'au final, euh, tout, on va pouvoir créer tellement de croissance que par-dessous, on va pouvoir restructurer de manière soft, etc. Euh, voilà. Moi, je pense que c'est des questions ouvertes. Euh, à titre personnel, je reste quand même assez inquiet pour, pour, pour 2024. Euh, voilà. Mais, euh, moi, je suis un peu comme Thomas. Je partage aussi l'avis que. Euh, après, il des, des histoires timing. C'est-à-dire que dans tous ces ouais, tout, tout, dans toutes ces grandes transitions, il y a toujours des moments où, par exemple, qui est-ce qui avait prévu que le SVB allait, allait, allait se passer cette année Personne. Voilà. Oui, bien sûr. Puis bon, quand ça arrive, euh, bon, bah, avoir des bancaires, c'était pas l'idée de génie, hein, voilà. Bon, après, une fois que c'est passé, on se dit, bon, bah, finalement, on a trouvé une petite solution, on a fait un petit bricolage et finalement, on remonte. Bah, avoir des bancaires depuis SVB, c'était fantastique. Voilà. C donc, euh, voilà, il faut aussi naviguer un peu tous ces éléments. Et puis, l'économie reste résiliente. Je pense qu'on a déjà une crise financière, on a déjà une crise bancaire. Je pense que les gros problèmes viendront pas de là. Mais c'est vrai que maintenant, on est plutôt sur des, un problème qu'on n'a jamais eu, la crise de l'économie réelle. Parce que depuis 2008-2009, on a toujours subventionné l'économie réelle. On a toujours évité le crash, en quelque sorte. Hein. On a eu des, des récessions. Mais je veux dire, on a toujours remis de l'argent, on a toujours remis de la liquidité, on a remis du stimulus. Et je pense qu'on arrive à un moment où les États, dans leur capacité, vont être plus restreints à remettre du stimulus, à moins que les banques centrales les aident. Mais on n'est pas dans ce régime-là, aujourd'hui, puisque les banques centrales nous disent qu'elles veulent moins d'inflation. Voilà. Et, euh, et donc, ça va être un peu plus compliqué. Mais je dis pas encore une fois sur les deux prochaines semaines qui se passent. Hein. Moi, je suis.
0: Très oui, bien cool sûr. Oui, oui. Là, on, là, on est effectivement. C'est pour donner un moyen plus terme, mais... à Moyen terme, voilà. Valérie Gastaldi, sur tout ce qui a été dit, ou peut-être qu'on peut apporter une touche marché également sur euh, sur ce contexte.
2: Bah, oui, moi, j'entends le discours des banques centrales. Euh, peut-être un tout petit peu, euh, enfin, elles sont un petit peu moins pessimiste.
3: <rire> C'est normal. Elles sont oh, bah... en prises, les banques centrales. Ah, mais
2: euh, non, mais euh, elles ne. Elles ne peuvent pas dire qu'elles abandonnent la lutte contre l'inflation vu que l'inflation n'est pas encore sur leur cible. Donc elles sont obligées de maintenir au moins un discours restrictif. Par ailleurs, elles trouvent qu'elles ont déjà fait une bonne partie du chemin et elles savent que si elles vont trop vite sur la fin, elles risquent d'avoir un effet ciseau très défavorable et de précipiter une récession violente, ce, qu ne faut surtout, ce qui n'est pas leur but et ce qu'elles ne veulent pas faire, qu'il ne faut pas qu'elles fassent. Donc elles jonglent entre... Euh, un besoin de potentiellement monter encore un petit peu les taux, et, euh, mais pas tant que ça, enfin pas tout de suite, il faut qu'elles attendent six mois peut-être, euh, et, euh, et puis un discours euh, qui doit rester restrictif parce qu'elles attendent que les acteurs économiques s'ajustent à un monde dans lequel ils planifient avec de l'inflation, donc euh, eux-mêmes font attention et ils vont avoir un, un impact favorable sur cette lutte anti-inflation. Mais... Euh, après, euh, je pense qu'elles vont rester euh, dans un univers de taux réels négatifs pendant encore assez longtemps. En moyenne, hein, peut-être pas à tout moment. Euh, parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour résorber les dettes d'État que d'avoir des taux réels négatifs. Parce que moi, enfin, c'est ce qu'on a toujours fait. Une fois encore, moi, j'invente absolument rien. Euh, l'histoire du monde et l'histoire des dettes, c'est ça. C'est l'inflation, la résolution de la dette par l'inflation. Alors, je sais qu'on a une banque centrale européenne qui va être plus difficile à convaincre d'accepter ce modèle-là que d'autres banques centrales, que l'américaine notamment. Mais euh, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution et que donc c'est celle qui va être suivie. C'est parce que c'est toujours ce qui s'est passé. Alors, c'est sur le long terme, ça prend des années. Euh, et c'est vrai que par rapport à d'autres cycles économiques euh, équivalents, dans ma vision de, de très long terme, en général, quand on arrive au début d'un cycle inflationniste, les États sont relativement peu endettés. Alors que là, on commence un cycle inflationniste avec des États qui sont très endettés. Bien sûr. Donc, ouais. je ne sais pas très bien comment ça va pouvoir jouer, mais c'est un facteur qui est limitateur de, de la croissance. Effectivement, enfin, dans ma vision à moi, je rejoins votre vision vous disiez... On ne va pas avoir une croissance énorme dans les années qui viennent. Oui, sans doute que la croissance économique réelle va être limitée par ces stocks de dettes préexistants qui font qu'il y a un moment où, quand même, à... l'État ne va pas pouvoir continuer à investir dans la transition énergétique, dans le soutien social, dans, dans tout ça. Comment ça va se gérer Quand est-ce que ça va se produire euh, C'est difficile. Et à partir du moment où on se projette dans un monde où les taux d'intérêt sont plus élevés, en fait, le, le taux d'intérêt, c'est quelque chose... Euh, c'est une volatilité de l'économie aussi euh, et ça se reflète par une volatilité des marchés. Euh, il faut se dire que les 10 ans qu'on a à vivre sur les marchés financiers euh, doivent ressembler à ce que l'on a vécu au cours des années 70 à 80. C'est-à-dire qu'on peut avoir... A posteriori, quand on regarde aujourd'hui ce qui s'est passé, on a l'impression que c'était un plat. En fait, pas du tout, parce qu'on passait du, du plus bas au plus haut, on doublait. Et donc, euh, en sens opposé, on divisait par deux. Euh, donc, quand on le vit, c'est ouf oui. <rire> et, euh, Après, on en sort et c'est plus grand-chose. Mais a priori, ce qui se présente pour les États-Unis, c'est plutôt quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que le sommet le plus haut de cette longue phase séculaire, n'est pas encore en place. Peut-être que le S&P 500, il va réussir marginalement à aller chercher un nouveau sommet euh, qu'on ne lui connaissait pas. Après, selon la façon dont... Il euh, y a un moment où l'Europe va surperformer les états unis Parce qu'il y a un moment, justement, où c'est les secteurs value qui vont clairement prendre le dessus. Bon, Je pensais que ça allait être plus tôt. Et là, ce qui s'est passé au cours des derniers mois m'a donné tort. Est-ce que... Euh, mais bon, on a, <rire> je ne sais pas si j'ai complètement tort pour l'année 2023 euh, et si c'est la croissance qu'il faut jouer pour la deuxième partie de l'année ou si la deuxième partie de l'année va revenir sur, euh, la, sur la value. Euh,
0: Au-delà au des, des, des indices, euh, c'est... Enfin, justement, ces indices mais surtout ces marchés très, euh, très, concentrés. Con très concentrés, comment est-ce qu'on l'analyse aujourd'hui
2: Enfin, Ils sont semi-concentrés. Euh, ils sont peut-être... Plus concentré. En fait, ce qui est, ce qui est euh, fulgurant, c'est qu'une fois encore, on a ces, euh, ces fangs, certaines de ces fangs en tout cas, qui ont repris le devant de la scène et euh, on a les projecteurs braqués sur eux. Et ils font toujours une grosse pondération sur les indices américains, etc. Quand je regarde le marché européen, je sais que les indices de small cap ne sont pas vraiment pas sexy. Mais euh, quand je regarde la participation sectorielle... Euh, bah les secteurs, il y a une vraie rotation parce que tiens le retail, enfin donc la distribution. Euh, je, je sais pas, moi j'étais à l'école il y, y a très longtemps et quand même on m'apprenait que bah, la distribution ça vivait euh, de la trésorerie hein, euh, et que quand les taux montaient, bah, la distribution ça devait monter. Bah euh, oui, je, je suis vachement étonné que les gens n'aient pas acheté la distribution il y a un an. J'ai eu tort pendant un certain temps sur ce secteur, mais euh, là ça explose. C'est des toutes petites valeurs, les valeurs de la distribution pourtant. Euh, les bibliothèques, ça va pas du tout. En revanche, bien bon. sûr, ouais. mais mais euh, alors l'immobilier, c'est des petites valeurs, ça va pas du tout. Euh, le tourisme, c'est toutes petites valeurs en bourse, c'est toutes petites capis. Ouais, bien euh, sûr, ça va très bien, ça se reprend. Enfin, ça va très bien. Ça avait pris beaucoup de retard, mais cette année, euh, ça va très bien. Donc, en fait, il y a une rotation sectorielle. Il y a des choses qui, je pense, sont plus que des rattrapages. Enfin, c'est potentiellement les points bas qu'on a connus euh, sur les actions pour certaines. En, les points bas, c'était en 2020. Euh, pour d'autres ça a été en 2022 euh, mais c'est peut-être euh, des points bas euh, relativement durables mais
0: ça veut dire quoi dernière question peut-être avant de passer à Thomas Berger mais c'est qu'il y a deux marchés il y a la lévitation des méga caps et ensuite effectivement des bah, rotations sectorielles c'est On sur... dont on
2: parle beaucoup mais moi je trouve qu'en dehors de ces méga caps et donc quand on regarde le marché européen finalement il y a une rotation sectorielle qui n'est pas euh, ridicule et que je trouve plus importante que celle qu'on a eue avant 2020. 1, fin 2021 début 2022 voilà parce que euh, jusqu'à un peu après covid bah, c'était croissance, 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 voilà, il fallait avoir euh, du luxe, euh, puis du luxe, euh, puis, euh, puis des techs euh, aux états unis et puis c'était tout. Alors que là, maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. Dans le luxe, ça dépend ce que vous avez, c'est pas bon toujours le luxe, hein. euh, Donc, il euh, y, y a beaucoup plus de dispersion au sein des secteurs, il faut avoir les, les bons chevaux dans les secteurs. Euh, mais il y, y a beaucoup plus d'opportunités, il y a beaucoup plus de changements, il y a plein de valeurs qui faisaient rien pendant des années et qui sont en train franchement de se réveiller, que je trouve ouais, super intéressante pour les deux ans qui viennent.
0: Thomas Friedberger, quelle, quelle analyse vous avez effectivement de ce secteur Alors on, on attend le moment Smolimid, on attend le moment où c'est le retour
5: effectivement de, euh, de, de la value. Comment est-ce que, est que vous analysez ce marché nous on a un style d'investissement qui est très, euh, qui est déjà qui, qui, qui est dans le, vraiment dans le, dans, le, dans le très long terme et on, on privilégie des sociétés de qualité donc euh, on regarde pas trop les, les, les modes et les, et, et les rotations on, on préfère investir longtemps dans des entreprises euh, qu'on trouve nous de, de, de qualité donc euh, et le euh, temps donnera raison peu importe les, les cycles de marché. Ouais, alors, euh, oui alors oui. Alors, on n'est on pas, mais... pas structurellement des investisseurs euh, value, même si tout le monde dit ouais. qu'on on aime bien faire de la value, parce que c'est vrai qu'on est comme les autres, on aime bien acheter des trucs pas trop chers, donc ça c'est value. Hein. <rire> mais mais le, le value, deep value, je ne sais pas comment ça s'appelle, la vraie value, donc acheter des boîtes systématiquement pas, pas cher. Il y a David Einhorn, le, le, le gérant, de, le fondateur de Greenlight aux, aux États-Unis, qui est un des meilleurs gérants au monde, avec un track record incroyable sur euh, plus de 30 ans, euh, qui a dit en fait, le, le, et je ne sais pas s'il si a raison ou tort, mais c'est intéressant ce qu'il dit, il dit en fait la structure du marché fait qu'aujourd'hui l'investisseur value a beaucoup moins de chances de de performer qu'avant parce que euh, avant il suffisait de trouver avant les autres une bonne euh, un bon dossier value et puis les autres euh, les autres fondamentaux euh, regardaient ce que vous faisiez et puis euh, vous dit ah bah en fait il a raison on achète mais aujourd'hui il n'y a plus les autres c'est à dire qu'aujourd'hui le marché il est drivé par la gestion passive le retail et les machines ouais. euh, et donc, lui il dit aujourd'hui euh, vous pouvez avoir raison en prenant un, un, une valeur value mais si vous êtes le seul parce que tous les autres c'est des machines ou du retail qui regarde ce, ce qui se dit sur les réseaux sociaux donc qui bien sûr qui ouais. peu, dépendant des effets de mode ou euh, des, des, de la gestion passive, bah en fait vous pouvez rester euh, tanké avec votre truc pas cher pendant. Vous avez et, raison, mais c'est tout. Voilà. Et donc ça c'est ce qu'il dit. Alors, je, moi je trouve ça intéressant à mentionner. J'ai pas d'avis là-dessus, mais en tout cas sur les sociétés de qualité pour le coup celles qui arrivent justement, père euh, le, le disait, à, à passer les coûts aux consommateurs, à passer l'inflation aux consommateurs parce qu'elles font des produits de qualité euh, qui sont incrémentalement un peu plus chers euh, parce que c'est des petits des, des petits objets qui sont vendus ou des petits euh, bien de consommation qui sont vendus partout dans le monde euh, pas, 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 pas trop cher euh, c'est plus ça notre, notre 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 style de gestion. Après sur la concentration effectivement moi je trouve qu'elle est assez forte hein, c'est-à-dire en, aux États-Unis, bon, les francs c'est de nouveau au-dessus de 20% du SP 500. Euh, je crois que c'est plus de 40% du Nasdaq, je crois. Et puis euh, en Europe, même, ça, c'est assez nouveau, parce que sur le stock 600, les fameux granolas, les, oui. euh, les, les 11 valeurs européennes, je crois que c'est 25% du stock 600 maintenant. Euh, ça n'avait jamais été le cas avant. Donc ça, ça masque quand même une dispersion, euh, par ailleurs, assez, assez massive, mais on a l'impression qu'elle euh, qu euh, qu euh, enfin, en est masquée par, ce, oui, bien par sûr. ça. Et donc, effectivement, aux États-Unis, il y a ce thème de l'intelligence artificielle va pomper le sang de tout le reste et donc euh, c'est sûr que euh, Nvidia qui doit traiter à 30 fois les ventes, quelque chose comme ça euh, ou, euh, enfin, qui a fait une augmentation de capitalisation boursière le 25 mai de 185 mais, milliards de dollars, ce qui est plus que 20, 20 années de, de, de revenus cumulés. Bah, bon, mais
0: l'intelligence artificielle ne peut pas expliquer à elle seule la concentration du, des, des marchés de part et
5: de part Non de mais c'est des effets de... Bon, l'année dernière on parlait que de métaverse, maintenant plus personne n'en parle maintenant c'est l'intelligence artificielle bon. euh, ce qui est assez étonnant d'ailleurs parce Justement, quand, quand, quand il y a une liquidité abondante, on peut comprendre la, la création de bulles comme ça. Euh, quand il y a une liquidité qui est en train de s'assécher, de, de c'est beaucoup plus surprenant. Il faut vraiment que ce soit des, des tendances, euh, bon, en tout cas des croyances très ancrées. Bien sûr alors c'est vrai que l'intelligence artificielle avec ChatGPT il se passe quelque chose, maintenant est-ce que ça va euh, est-ce que ça va révolutionner nos vies au point qu'il euh, n'y aura plus que ça euh, ce qui semble, enfin quand vous regardez le S&P c'est ça que ça vous dit hein. et,
0: et ça nourrit euh... aussi les espoirs de productivité dont on parlait tout à l'heure il y a peut-être... Euh...
5: Oui. Et ça ne se fera pas du jour au lendemain non plus et, euh, et voilà, et après nous euh, je, on est beaucoup interrogés sur ces sujets-là euh, évidemment que l'intelligence artificielle va beaucoup nous aider dans nos process, de, euh, nos process notamment de reporting de demi de, de, de l'office d'automatisation de tâches etc mais euh, a priori en tout cas tant que je serai là une intelligence non humaine ne prendra pas de décision d'investissement et au contraire je pense que le facteur humain euh, auquel on croit beaucoup chez nous va créer beaucoup de valeur dans les années euh, dans les années qui viennent parce que euh, je prends notre exemple, quand vous êtes le seul prêteur en, en, en dette privée euh, ce qui est le cas dans, dans 80% des dossiers qu'on euh, qu traite, le fait d'avoir un dialogue direct avec l'émetteur et de pouvoir sure. anticiper ses problèmes parce que vous êtes tout seul avec lui autour de la table au lieu d'avoir 15 personnes qui vont regarder la doc et, en, et, et appliquer ce qui est écrit dans la documentation sans, sans se parler, ça, ça crée une valeur énorme. Même chose dans l'immobilier, quand vous connaissez votre locataire, euh, bah, vous lui envoyez pas un huissier euh, quand il ne paye plus son loyer, vous lui parlez avant, il va lui dire bah, j'ai un problème, on en parle, on essaie de réaménager etc et dans le private equity c'est évidemment euh, absolument crucial d'avoir cette relation humaine et avec la relocalisation des marchés à mon avis la fin de la mondialisation on va retomber là-dedans et donc l'intelligence artificielle ok pour automatiser plein de trucs mais la valeur financière vous verrez qu'elle va se créer avec du facteur humain
0: Pierre-Olivier Béfi on, on finit avec l'intelligence artificielle Oui,
3: non,
0: <rire> est, il est déjà, je trouve que sa conclusion était déjà fantastique
3: hein, à dire, euh, très... non, non non moi je partage, les, je partage cet avis là euh... Euh, non mais sur l'intelligence artificielle j'ai pas grand chose à dire, il y a beaucoup de choses qui sont dites, euh, à titre personnel je pense aussi que c'est quelque chose euh, c'est un process d'optimisation voilà. après je suis aussi d'accord que la place de l'humain va rester prépondérante, heureusement que ça c'est encore le cas Mais euh, je, je voulais juste peut-être revenir sur un autre point qui est euh, euh, je trouve que le Japon est intéressant en ce moment, voilà. Deux, ouais, pour le coup sur l'extérieur des taux réels, négatifs, etc, parce que c'est le seul pays qui arrive à, enfin, qui garde euh, des taux super bas, enfin ils une politique un policy mix qui est fantastique ils font pas trop de dettes ils font pas trop de dettes publiques bon ils en ont mm déjà -hmm. beaucoup hein. mais bon euh, je veux dire les déficits sont assez contraints alors que nous on, on, enfin on balance du pognon euh, avec le quoi qu'il en coûte ça ça fait depuis le, le covid a donné une espèce de bouffée d'air au gouvernement pour qu'il fasse n'importe quoi donc là on est encore dedans euh, etc puis on trouve toujours une raison hein. c'est la guerre il euh, y a la révolution éner énergétique à financer enfin on trouve une raison pour dépenser de l'argent euh, et euh, et en même temps euh, voilà ils ont une politique monétaire qui est très cohérente avec l'idée de fournir de manière infinie de la liquidité au système avec en plus une restructuration de la dette publique qui va arriver très très vite parce que quand on commence à voir les niveaux d'inflation qu'ils ont, en temps réel, ça va commencer à baisser assez significativement. Voilà. Et je trouve que les, les autres pays développés sont un peu éloignés par rapport à ça.
0: Et même avec un, un Nikkei qui, qui est un peu en dessous de 30% de performance depuis le début de l'année, ça reste quand même euh, des, une terre d'opportunités intéressantes en matière d'investissement
3: Ben oui. Quand on fait les bonnes politiques macro, à la fin, ça va marcher. hein. Voilà, et je pense qu'eux, ils font, ils font vraiment les bonnes. Alors après, on peut toujours dire, voilà, il faudrait peut-être quand même qu'ils remontent un peu euh, leur cible de tolon etc. Oui, bon, ça, c'est de l'ajustement. Mais finalement, sur le fond, ils font quelque chose de très bien. Alors que nous, on va essayer bientôt de, de combattre une inflation, euh, voilà, où finalement, on pourrait vivre avec 3% d'inflation pour qu'on cherche à être à 2, hein, Je veux dire, il faut arrêter le délire. Voilà, donc, euh, essayer les plus structurels, c'est pas grave qu'on en ait un peu plus. Et en plus, ça ça très bien, on est endetté de partout, etc. Et puis, euh, contrairement à nous, bon, le Japon, ça a commencé à des niveaux de valorisation extrêmement bas. Nous tout est cher, l'immobilier était cher, euh, les jeunes n'arrivaient plus à se financer, etc. Enfin, il y a des choses, il y a des restructurations qui sont plutôt bonnes d'ailleurs pour le futur. Hein. Les, les marchés actions, les PE, euh, voilà. Quand on a des taux à 5% euh, sur le dix ans américain, price man, enfin 4% man, sur le taux américain à euh, 10 ans, euh, bon, euh, euh, des PE de 20, euh, ça commence à faire très très cher, hein. donc euh, voilà.
0: Un mot, bon euh, environnement. Un, un mot de conclusion à Pierre Olivier béfi euh, sur cette association l'Éco à venir.
3: Oui, alors j'en je dis un petit mot, comme ça, ça me fait un peu de retard en 20 secondes. Et voilà, donc c'est une, une association qui a été lancée par une quarantaine d'économistes là, il n'y a, a même pas deux semaines, et qui a l'objectif de faire, de développer l'esprit critique. Voilà, je crois que, de développer le débat en économie, parfois il y a beaucoup de fausses bonnes idées, beaucoup d'idéologies, aussi, parfois qui se mettent aussi dans l'économie. Donc là, il y a des podcasts qui sortent tous les jours en ce moment sur le thème de l'inflation. Je vous invite tous ah bah, à cliquer. Hein. Ça
0: fera le lien avec et... ce qu'on s'est dit ce soir. Voilà, ouais, exactement. Et
3: puis, euh, merci en tout cas pour me permettre d'introduire un peu cette, cette association qui, je l'espère un grand avenir aussi
0: merci beaucoup Pierre-Olivier Beffy donc gérant et économiste chez Boussard et Gavodan et fondateur donc de l'association L'Eco Avenir merci Valérie Gasteldi stratégiste chez Day by Day merci Thomas Friedberger, directeur général adjoint de Tikeo Capital merci à vous de nous avoir suivis on se retrouve tout de suite dans Marché à Thème Et nous enchaînons à présent avec Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Nous allons revenir sur un sommet qui s'est tenu à Paris la semaine dernière. Le sommet en vue d'un nouveau pacte financier mondial entre pays dits développés et pays dits en développement, notamment pour faire face au surendettement d'un certain nombre de pays en développement, mais aussi face aux enjeux liés à la transition énergétique et notamment Climatique. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Bourse Michel Rumi. Bonjour Michel Rumi.
4: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes économiste chez SPAC. Alors on va parler d'un. Nouveau euh, pacte financier mondial ou en tout cas d'espoir d'un nouveau pacte financier Espoir, mondial, mondial parce que ça, tout n'a pas été réglé effectivement euh, la semaine dernière. Avant euh, d'aller sur ces nouvelles propositions, peut-être un mot rapide sur le système que l'on connaît actuellement, celui qui est en place ce système qu'on appelle le système de Bretton Woods
4: oui, oui, oui. Cette question va nous ramener à nos vieux cours d'économie du passé et en même temps, je dirais, c'est très évocateur. Euh, Qu'est-ce qu'il faut voir C'est que euh, pourquoi ces accords de Bretton Woods sont importants Parce qu'ils ont imprimé, euh, on va dire, le, le, les transactions internationales et financières euh, pendant, euh, tout de suite après l'après-guerre, euh, dans la mesure où ils ont posé. Les bases d'un nouveau système financier mondial, mais également aussi ont favorisé la reconstruction et le développement de pays après, on va dire les dégâts de la Seconde Guerre mondiale, notamment les pays européens. Et puis, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce système, comme tout système, a besoin de certains fondements. Et donc, il y avait notamment, il y a plusieurs caractéristiques. Première des choses, donc, il y a des institutions pour surveiller ce système. C'est notamment le FMI, le Fonds monétaire international. Et euh, la, la, la BEURD, la ce qu'on appelle la, la Banque Internationale de Reconstruction et de Développement qui va devenir la Banque Mondiale, qui euh, régulait tout cela. Puis a également aussi, euh, il fallait euh, donc, euh, on va dire, euh, le sang pour faire euh, bien sûr. Euh, circuler tout le système. Et donc, on, on, on s'est basé sur euh, l'once d'or, troy qui euh, équivalait à 35 dollars, euh, le, 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 cette, 35 dollars américains. Oui, bien sûr. Et ce qu'il faisait, c'est que comme les États avaient euh, déterminé leur monnaie en fonction de, de poids d'or, eh bien, implicitement, ils étaient euh, euh, arrimés, on va dire, au, au dollar, d'une ouais. certaine manière. Et puis, il euh, y avait aussi un taux de change qui était fixe mais ajustable, c'est-à-dire que il y avait des parités fixes, mais on pouvait fluctuer à euh, avec plus ou moins 1%. Et puis tout cela s'est bien développé, tout s'est bien passé et puis ce qui s'est passé c'est que ben, tout le monde, tout tout monde s'est développé et euh, on a mis en, en péril on va dire la, la capacité des états unis à pouvoir euh, on va dire convertir leur dollar en or et, euh, et 27 ans plus tard, 15 août 71, le euh, président Nixon annonce que le dollar est inconvertible en, en or et donc du coup ça a un premier tremblement ouais. hein, parce que euh, compatible on va dire pour mettre en, en parallèle, c'est que d'un seul coup, euh, autant auparavant on va dire, on avait une valeur de la monnaie, en or, éventuel, et le mans, là, d'un seul coup, on n'a plus rien et ça me rappelle des, des, des effets avec la crypto, dans la mesure où on n'a rien de tangible. Et donc là, le billet de banque n'a rien de tangible non plus, à part, on va dire, la confiance. Et donc, c'est ça qui est très important.
0: Pourquoi le, le, le système financier international ne marche-t-il plus aujourd'hui euh, Michel Brume
4: Alors, ce qu'il faut bien voir c'est que euh, l'objet hein, de ces deux institutions qui c'était le FMI à la Banque mondiale, c'était de financer le développement et d'assurer la stabilité économique. Et euh, aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas, notamment en, à l'égard des, des pays du Sud, et encore moins à les aider à faire face au changement climatique. Euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, la pandémie du coronavirus euh, qui est, est passée par là. Il y a eu également les, les conséquences de, de la crise de l'Ukraine, qui fait que, alors qu'il y avait une trajectoire de développement pour les pays, euh, on va dire, euh, les moins développés, eh bien, ont été un peu stoppés. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, on peut observer pratiquement euh, des taux euh, de, 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 on veut dire de, de pauvreté dans l'Afrique subsaharienne, des taux qu'on retrouve, euh, qu'on qu avait enregistrés euh, il y a à peu près 30 ans. Donc, ça, c'est la première des choses. Et puis, surtout, ces, ces, ces deux éléments sont venus euh, s'ajouter à une crise d'endettement. D'accord, en fait, ouais. euh, Qui fait que, par exemple, aujourd'hui, il y a des pays qui, non, qui sont non soutenables. Leur dette n'est pas soutenable. C'est le Sri Lanka, c'est le Ghana, c'est le Suriname, par exemple. Et, en fait, ces pays, certains pays, dépensent plus à rembourser cette dette qu'à investir, euh, on va dire, pour euh, maintenir à flot leur, leur service public, voire à lutter contre le développement climatique. Mais vous pourriez me dire, ben bah oui, mais le climatique n'était pas un enjeu de, de 1945. Donc. Tout cela fait qu'aujourd'hui, il faut une révision totale de notre logiciel, on va dire de penser, ouais. et certaines études montrent qu'il faudrait, euh, pour aider uniquement les pays du Sud, à peu près euh, 2 000 milliards de dollars par an jusqu'en 2030, pour justement euh, permettre à, à, à ces pays du Sud euh, de réduire leurs émissions et s'adapter aux nouveaux on va dire, euh, éléments et faire face aux premières pertes et préjudices déjà subis.
0: 2 000 milliards de dollars par an, est-ce que c'est... Euh... Tenable, envisageable Ou alors est-ce qu'il faut plutôt réfléchir du côté de la restructuration des dettes, Michel Rumi
4: Alors, la restructuration des dettes, c'est une bonne chose. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu déjà des initiatives qui ont été déjà lancées depuis l'an 2000, à peu près. C'est l'initiative des pays pauvres très endettés. Il y a aussi l'initiative d'allègement de la dette multilatérale. Tout ça, c'était aux, aux alentours des années 2000. Et puis, avec le Covid, eh bien, euh, les, on, les pays du G20 ont, on va dire, adopté l'initiative de suspension des dettes, c'est-à-dire que la dette n'était pas annulée vis-à-vis -vis de ces pays, mais on ne payait pas les... les on payait que les intérêts. Et puis, euh, tout cela, en fait, ces initiatives revenaient du... du étaient à l'initiative, on va dire, du Club de Paris, grosso modo. Mais, aujourd'hui, le grand problème de la restructuration de la dette, c'est qu'il est beaucoup plus complexe, parce que euh, les pays en voie de développement se sont ouverts à de nouveaux créanciers bilatéraux qui ne font pas partie du Club de Paris mais qui sont on va dire des, des émetteurs privés des, aussi des pays émergents et c'est ça qu'il convient de, de noter parce que c'est ce qui rend plus complexe on va dire la restructuration de la dette et donc dans cette perspective 2000 milliards par an, euh, ça peut repenser beaucoup, mais au regard des sommes mises par les pays pour, euh, lors de l'année la, 2020 face au, au Covid, on a dépensé près de 28 000 milliards de dollars. Donc 2000, c'est vraiment un peu, on va dire. Mais le
0: sujet, c'est juste une question d'argent
4: Non. Ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, on ne va pas gagner d'argent avec euh, à financer la transition écologique. L'objet est surtout d'au moins ne pas en perdre. Et parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que la transition écologique et tout, on va dire, le changement climatique, tous les pays vont être touchés par ce phénomène, donc il faut faire de telle manière que euh, l'impact soit le moins lourd possible pour chacun. Et l'idée, c'est de pas dépenser plus, mais de dépenser, on va dire, mieux et euh, le problème est qu'aujourd'hui euh, le, la, la Banque mondiale les banques multilatérales de, de développement euh, financent on va dire des, des projets euh, d'éoliennes de, 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 on, de, 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 on va dire des, des centrales photovoltaïques bien mais sûr pas, mais ce n'est pas on va dire euh, des choses que, des, ce sont des choses qui peuvent être faites par euh, les, les institutions financières oui bien sûr, bien sûr et ouais. c'est ça qui fait donc il serait bien que euh, les, ces entreprises ces, ces banques de développement accompagne, on va dire, dans une certaine mesure, les, euh, les pays dans leur restructuration et tout. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est pas une question d'argent, c'est de mieux dépenser, et parce que tout le monde va être euh, touché. Donc se dire qu'on va être exclu de, de, de cela, c'est complètement erroné.
0: Est-ce que ou alors enfin, la question qu'on peut se poser aussi c'est que si on réfléchit à un nouveau pacte donc au, au niveau mondial, un pacte financier au niveau mondial, est-ce que ça a un intérêt, est-ce que c'est une nécessité pour les pays dits du Nord, les pays dits
4: développés alors là, on sort un peu de la phase un peu économique, puisque, euh, en fait, la crise n'est pas qu'économique, elle est aussi géopolitique, euh, dans la mesure où, euh, aujourd'hui, on s'aperçoit, et je ne vais pas rentrer dans un terrain qui est un peu difficile, c'est que on voit, par exemple, que la Russie n'est pas toute seule, puisque euh, les pays africains, l'Amérique du Sud, bien les bien moyen orient n'ont en fait. pas condamné, la, ils n'ont pas dit pour, ni contre la Russie. Et donc, il y a une certaine défiance vis-à-vis -vis des pays du Nord, de l'Occident, sur fond de promesses non tenues. En fait, euh, on viendra peut-être à et donc cette cassure s'est de plus en plus agrandie ces derniers mois parce que on a, euh, ces pays ont trouvé de l'argent pour aider l'Ukraine et ils, pas trouvé, ils ne trouvent pas d'argent pour aider les pays développés à, euh, sûr. Les moins développés à, à faire face à leurs dettes. Donc il y a une certaine, euh, je dirais, défiance et c'est ça qui fait qu'on se tourne vers d'autres, euh, je dirais, euh, d'autres partenaires et c'est ça le risque. Le risque, il est euh, en fait de qu'elle se détourne du système monétaire international mis depuis Bretton Woods et se tourner vers d'autres systèmes, comme on l'a vu, notamment la Chine. il faut bien voir que la Chine a plus aidé ces pays en développement que le FMI cette année. Et donc, c'est ce qui peut arriver, de, on va dire, de négligeable, parce que l'influence risque de disparaître et d'une certaine mesure, et eh bien, euh, de, de voir un, un peu. Donc, c'est ça qu'il convient de voir, c'est de réformer Bretton Woods d'une certaine manière, mais en tenant compte euh, de la présence de la Chine et en ce sens, le, le sommet de la, de la semaine dernière a été été important parce que le Premier ministre chinois était présent. Bien sûr. Et donc, oui. un, une, ça montre que c'est un sujet qui est pris au sérieux par les Chinois.
0: Et alors, justement, ce, ce sommet donc pour un, un nouveau pacte financier mondial, quel
4: bilan on peut en tirer Est-ce qu'on a des résultats alors, ça c'est. Euh, il y a déjà un consensus. On est, tout le monde est d'accord pour réformer en profondeur le système euh, financier mondial. Mais, en fait, on va dire, la montagne a accouché d'une souris. Il y a eu très peu d'avancées. Euh, L'idée, c'est que euh, tout ce qui a été fait, c'était, on va dire, la, la répétition de vieilles promesses qui ont été recyclées. C'est-à-dire qu'en euh, 2009, on avait euh, dit, oui, qu'il faudrait amener 100 milliards de dollars par an euh, chaque année pour, on va dire... Euh, la, 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 pour les pays, et est, on est arrivé pour la première fois, cette année, pratiquement 12 ans après. Euh, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il euh, y a eu 100 milliards de dollars en DTS à location, de, euh, à destination des pays du Sud, et ça, c'est une promesse de 2021. Donc, on voit qu'il n'y a pas eu de, on va dire, on a la répétition de promesses, mais l'argent neuf, il n'y en a pas eu, puisque, et c'est ça qui est très important dans une certaine mesure, c'est que toutes les taxes qui pouvaient prévaloir sur les taxes financières internationales, sur les avions, sur le transport maritime, eh bien, n'ont pas abouti. Donc, il y a une certaine, un, un certain, une certaine déception. Bien sûr. Et, euh, ce qui fait qu'il n'y a pas d'argent neuf pour le, la crise climatique qui, qui risque de nous arriver bientôt.
0: Très rapidement, que, que faut-il en penser de, de, de cet immobilisme, hein, si je comprends bien sur le oui. sujet
4: bah, En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que... Euh, ces appels à, à renouveler le, 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 le système monétaire financier international euh, n'est pas nouveau. Parce que depuis la mondialisation, on voit que il ça, ça, y a beaucoup de, 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 de chaos, Et donc, du coup, il conviendrait de, de changer. Et ce qui se fait, c'est que aujourd'hui, on peut penser que euh, ce qui serait vraiment plus important, mais on, on est encore très très loin, c'est qu'il n'y euh, a aucune institution qui pourrait réguler les, les mouvements financiers au niveau Mondial, comme l'OMC, comme d'autres aspects. Et à ce moment-là, si tout tous les pays sont conscients, on pourrait faire moins de, 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 de difficultés là-dessus et permettrait aux dettes de, de pouvoir être mieux gérées pour l'ensemble du monde.
0: Merci beaucoup, Michel Rumi, de nous avoir accompagnés dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse dans Marché à Thème. Je rappelle que vous êtes économiste chez SPAC. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Smart Bourse en replay sur bismart.fr, que vous pouvez également nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de Smart Bourse, lundi à midi et demi, en direct sur Bismart.